0: Nederland zit midden in de energietransitie. Uiteindelijk zal dat moeten leiden tot een duurzaam energiesysteem. Dat puntje op de horizon is duidelijk en helder. Toch bestaat er in de weg daarnaartoe... over verschillende energiebronnen en dragers... ook nog een aantal misverstanden. In de reeks over de energietransitie gesproken... praten we over een divers aantal energieonderwerpen. En in deze podcast staan we stil bij die misverstanden. Dat doen we samen met David Smulders professor aan de Universiteit van Eindhoven. En met Hans Warmenhoven, adviseur bij Energiebeheer Nederland. Heren, welkom. Ja, Dank je wel. Voordat we echt uh, ingaan op die misverstanden, uh, David... waar denk je dat die misverstanden vandaan komen?
1: Nou ja, ik denk dat het natuurlijk toch een groot deel te maken heeft met onbekendheid. Kijk, Diederik Samson die zegt altijd zo mooi... energie, dat is als de stoep. Uh, hij ligt er gewoon. Het is aanwezig. Je hoeft er niks aan te doen. En als we daar nu ineens over na moeten denken... Ja, dan vergt dat natuurlijk toch wel enige gewenning. Dus ik denk dat het, uh, dat een belangrijke reden is... dat dat niet zo voor de hand ligt allemaal. Helder Hans?
2: Ja, dat ben ik wel met je mee eens. Maar ik denk ook wel dat er misverstanden gecreëerd worden. Er zijn gigantische belangen in de energiewereld. En dus zijn ook verschillende partijen die zich in dat debat over energie roeren. Hebben er baat bij om hun eigen alternative truth. Om het uh, maar in Trump termen te gieten uh, te vertellen. En, en dat maakt ook dat, het, uh, ja, dat er veel misverstanden ontstaan. En dat iedereen daar een beetje uit kan plukken. Waar die, uh, wat hij ziet als zijn eigen waarheid.
1: Ja, misschien ook dat uh, de, de, het gaat ook om grote hoeveelheden. Dus als je bijvoorbeeld naar energieverbruik, uh, Nederland, stroomverbruik alleen, dan heb je het over 120 terawattuur. Nou ja, hoeveel is dat? Mm -hmm. dus het is natuurlijk heel moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. En zeker uh, ja, als het, uh, het wiskundeonderwijs op de middelbare scholen wat achterblijft, ja, dan uh, zijn die getallen natuurlijk ook moeilijk behapbaar. Wat dat betreft kan ik ook verwijzen naar een andere podcast.
0: Uh, die gaat over feiten en cijfers in de energietransitie. Dus luister daar vooral ook naar. Maar laten we eens een paar van die misverstanden bij de kop pakken. Om te beginnen, uh, ons eigen aardgas. He, uh, vanuit Groningen uh, is, is de winning uh, elk jaar steeds minder. En die zal de komende jaren ook nog veel minder worden. Totdat in 2022 alles is afgebouwd. Uit de velden onder de Noordzee. Uh, wordt eigenlijk de laatste jaren ook steeds minder gew gewonnen. En dan zou je kunnen zeggen... wij worden daardoor in de toekomst afhankelijk van Rusland. David.
1: Nou In eerste instantie uh, denk ik dat we in Nederland... toch nog een flinke hoeveelheid gas hebben. We moeten niet vergeten... wij zijn als Nederland eigenlijk het Saoedi-Arabië van Europa... voor wat betreft uh, gaswinning. En uh, nou stoppen we weliswaar met uh, Groningen... maar dat betekent natuurlijk dat we in de offshore velden toch nog een flinke hoeveelheid aanwezig hebben... waar we ook in de komende jaren nog uh, nuttig gebruik van kunnen maken. Bovendien zit daar ook nog allemaal hoogkalorisch gas in. Dus dat betekent dat we ook nog een bonuspremie krijgen... want we, we mixen dat bij met stikstof... en dan krijgen we dus een extra hoeveelheid. Dus uh, er zit nog meer in het vat dan we zouden denken. Maar dat neemt
0: niet weg dat we toch uh, moeten importeren.
1: Dat klopt, ja. 2018 was volgens mij de eerste keer dat Nederland moest importeren. Daarvoor hebben we altijd geëxporteerd. En uh, nou zegt iedereen natuurlijk Rusland. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook nog Noorwegen als een belangrijke kandidaat. Om uh, gas uit te onttrekken of te betrekken. En er is natuurlijk ook vanuit de Verenigde Staten nu een uh, toenemende aanbod van, uh, van LNG. Hè, dus uh, vloeibaar aardgas dat met schepen vanuit de Verenigde Staten naar de Rotterdamse haven wordt uh, getransporteerd. Dus dat, dat is ook een optie. Hans, iets aan toe te voegen?
2: Nou, ik, ik vind het wel mooi wat David zegt. Dat je inderdaad ook nog wel heel veel hier hebt. En ik vind het ook wel mooi dat in het Noordzee-akkoord... wat door heel veel partijen is ondertekend... ook door uh, verschillende milieuorganisaties... is gezegd, ja, voorlopig hebben we nog aardgas nodig. We gaan dat wel terugbrengen, de die we gebruiken. Maar we hebben het echt nog wel nodig. Laten we dan maar ons eigen gas uh, gebruiken. Want dat is echt wel een stuk schoner dan wanneer we het importeren. Uh, dus dat draagvlak is er ook wel. Wat we het net over misverstanden... nou daarover bestaat eigenlijk geen misverstand... dat het goed
0: is om ons, uh, ons nationaal aardgas nog te blijven winnen. Uh, toch is er in Nederland best een, een groot aantal mensen... wat zegt van nou we kunnen vanaf morgen wel van het gas af. Waarom kan dat niet, David?
1: Nou als je kijkt naar de hoeveelheid uh, duurzame energie... die op het moment in Nederland beschikbaar is... dan kom ik volgens mij in de uh, laatste cijfers zo rond uh, 8-9% uh, uit. Dus uh, als je dus zegt ik stop morgen met fossiel. Ja dan kom je dus uh, 90% tekort. Dan het zal het koud worden in Nederland dan. Ik, ik
2: betwijfel dat trouwens ook Marcel. zelf. er een groot aantal mensen is hier. We hebben het klimaatakkoord gehad. Daar doen ook heel veel partijen aan mee. Er is er eigenlijk niemand die daar zegt van. We kunnen morgen of zelfs over tien jaar helemaal van aardgas af. Um, dus uh, dat, dat is niet het sentiment. Er is wel verschil van mening over hoe snel het kan. Dat, dat is duidelijk. En dat zijn keuzes, het zijn ook politieke keuzes. Maar
0: zo snel ervan af, dat, dat denkt niemand. Nee. Ik sassie je bewust een beetje, Hans, maar je hebt het helemaal gelijk hoor.
1: Ja, ja. Ja. En ik denk ook dat we op, op wereldniveau moeten kijken. Het is natuurlijk toch zo dat uh, Nederland natuurlijk wel een, uh, een aparte status heeft vanuit onze optiek. Maar als je op wereldniveau kijkt, dan uh, is eigenlijk een belangrijke winst nog te behalen om de CO2-uitstoot te reduceren, is van kolen naar aardgas. Dat is ook
0: een, een, een beeld wat, wat ook in de wereld wel gedragen wordt. Hè? Want, want veel landen gaan juist over op aardgas. Omdat dat veel schoner is dan andere fossiele ja, exact, vormen. Exact, ja, ja. Ja.
2: Ja. Wat, wat voor mij geen reden is om in Nederland te zeggen. Nou dan kunnen wij op ons lauweren rusten. Ik denk dat we juist in de Nederlandse situatie. Een prachtige uitgangssituatie hebben om versneld wel van aardgas af te gaan. We hebben uh, een, een prachtige gasinfrastructuur. Die kunnen we heel goed benutten... om een transitie te ondergaan naar schonere gassen. En laten we dat dan ook maar doen. Daar kunnen we laten zien aan de rest van de wereld... hoe dat dan straks kan. En we doen kennis op... Uh, waar we ook uh, buiten Euro Nederland, buiten uh, Europa... straks weer uh, extra business
0: mee kunnen doen. Dus... We pakken even door. We gaan naar het tweede... Uh... Mogelijk een misverstand gaat over biomassa. Biomassa is natuurlijk een hoop over te doen. Ik zou de stelling uh, willen, willen neerzetten. Uh, biomassa is een uh, duurzame vorm van energie. Hans, eerst even naar de vraag. Wat is biomassa eigenlijk? Ja, dat is
2: een, dat is een leuke vraag. Alles wat groeit en bloeit, zou ik zeggen. Dus ja. alles wat plantaardig is. Mensen zijn eigenlijk ook biomassa. Die groeien en bloeien ook. Maar alles wat plantaardig is. Bomen, planten. Uh, alles wat de landbouw produceert. Is allemaal biomassa. Dus dat is op zich, is het in die zin is dat een duurzame bron van energie. Maar om dan te zeggen het is per definitie beter als fossiel... Dat, dan moet je het wat nuanceren. Want er zijn wel een heleboel verschillende vormen van biomassa. En daar moet je goed naar kijken. En, en probeer dat eens. Welke vormen van biomassa uh, heb je? Ja, dat, dat wordt best lastig. Maar kijk, als je uh, gras laat groeien en maait om de week en je gaat dat gras dan gebruiken als energiebron... dan heb je eigenlijk CO2 uit de lucht gehaald in dat gras. En een week later ga je dat gras alweer benutten voor energie... en dan gaat die CO2 weer de lucht in. Dat noem je kortcyclisch eh, CO2. Dan is dat behoorlijk eh, duurzaam. Als het gaat om bomen die 30 jaar staan... als je nu een boom kapt en je verbrandt die boom... dan is die CO2 in 30 jaar tijd in die boom vastgelegd. En die gaat waarschijnlijk in een uurtje gaat die naar buiten toe. Ja, Dan ben je toch achteruit aan het boeren qua klimaat. Als je nu een boom plant... en je gaat hem over 30 jaar speciaal voor energie... en je gaat hem over 30 jaar gebruiken... dan kan je weer zeggen, oké, okay, dat is verdedigbaar. Dat is, dat is duurzaam. Dus je moet heel goed kijken welke bronnen je gebruikt. En ik denk dat het vooral als je afvalstromen... dus uh, het biomassa afvalstromen gebruikt... Kortcyclies, nou, dan kan je daar goed energie mee uh, maken. Hoe kijk jij daarnaar, David?
1: Nee, dat klopt, dat klopt uh, helemaal. Kijk, op de discussie uh, op, op het moment gaat vooral ook over hout tegen biomassa. Dus dat is in principe bomen. Uh, en daar is natuurlijk uh, biomassa is natuurlijk absoluut niet uh, een, een juiste vorm om energie te winnen. Want wat je dan doet, inderdaad, zoals net ook uh, verteld werd, is dat je uh, bomen gaat kappen. Uh, en die moet 30 jaar wachten totdat die boom er weer staat. En ondertussen zou die boom, als je hem niet gekapt zou hebben... die zou allemaal CO2 op hebben genomen. Kijk, uh, bomen zijn eigenlijk de CO2-stofzuigers van onze atmosfeer. Dat is de enige manier die we eigenlijk hebben op het moment... die uh, uh, CO2 uit de atmosfeer opnemen. Absorbeert. Nou, als we die dus in de, in, in de kachel gaan kiepen... dat betekent dus dat we onze stofzuigers gaan verbranden. Ja, dat, dat lijkt me niet echt een, een handige manier van, van uh, opereren. Ja,
2: en wat ik ook wel belangrijk vind is dat we... we hebben het hier over energietoepassingen... maar biomassa ga je waarschijnlijk ook heel hard nodig hebben als grondstof. Heel veel van de olie die we nu gebruiken... die wordt gebruikt als grondstof voor plastics en dergelijke. Dat hebben we straks ook nog nodig. Dat wil je liever ook niet meer uit fossiele energie. Dus ik kan me ook voorstellen dat je biomassa... Massa bij voorkeur eerst gebruikt als grondstof... want daar hebben we er echt ook wel vrij veel van nodig... om dan pas later als er energie te gebruiken. je moet heel goed kijken waar ga je die, dat schaarse goedje, want ook dat is helaas schaars, toepassen. Hoe kijkt de overheid hier naar? Ja, die worstelt hier ook mee mm. met die discussie. En het, we kunnen over die houtachtige biomassa, kunnen we, dus die bomen kunnen we er wel een lang verhaal houden, maar daar hebben we al een beetje gedaan. Die proberen en dat gaat dan ook weer over waar we het in het begin over hadden, misverstanden. Die proberen wel dat misverstand op te lossen en, en duidelijk verschillende vormen van biomassa te onderscheiden en overeenstemming te bereiken over wat biomassa is die wel duurzaam mag worden beschouwd en wat niet. Dus daar zijn ze wel mee, uh, mee bezig.
1: Ja, het ja. heeft natuurlijk ook te maken met subsidies. Kijk, uh, op het moment is het natuurlijk ook voor bijvoorbeeld eigenaren van kolencentrales is het denk ik een, uh, een economisch gezien rendabel om over te stappen op uh, biomassa. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de Amers centrale die altijd op kolen hebben gestookt en die nu uh, hout gaan, houtsnippers gaan, 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 gaan verstoken. En dat komt natuurlijk omdat daar subsidie voor uh, ter beschikking is gesteld in de SDE plus regeling. Ja, en dat geeft natuurlijk een perverse prikkel. Uh, als die subsidie er niet zou zijn, zouden ze dat niet doen. Maar dan zou die kolencentrale dicht moeten. Dus die subsidies zijn eigenlijk de reddingsboei van de kolencentrales. Nou, dat moeten we denk ik als, als uh, land moeten we dat niet
0: willen. Oké, okay, we laten dit onderwerp even rusten. We gaan over naar waterstof. Uh, waterstof wordt door best wel veel mensen gezien... als de allesomvattende oplossing voor het toekomstige energiesysteem. Uh, is dat zo, David? Of is dat onzin?
1: Ik zou zeggen een belofte voor de toekomst. Ja. Niet de belofte voor de toekomst. want er natuurlijk ook nog wel veel haken en ogen aan zitten. Uh, Eén daarvan is natuurlijk... Uh, kijk, we denken vaak in termen van uh, waterstof als iets nieuws. Hè? Maar in, in principe is Nederland op een moment al... de op één na grootste producent van waterstof in Europa. De grootste is Duitsland. Maar dat doen we dan op de traditionele manier. We pakken gewoon aardgas... Daar strippen we de koolstof vanaf, dat wordt CO2. En wat er overblijft, dat is, is waterstof. Dus waterstof wordt al heel veel gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld om ammoniak te maken voor kunstmes. Of bijvoorbeeld in de petrochemische industrie... om te helpen met het raffineren van, van olie. Of in de plasticindustrie om nylons te maken. Nou, Daar wordt waterstof al op grote schaal ingezet. En nu, wat we nu van plan zijn, is dat ook te benutten... om een energietransitie door te maken... Maar dat betekent natuurlijk dat je dan moet kijken... naar hoe kan ik die waterstof duurzaam produceren. Dus niet uit aardgas, want dan komt er CO2 bij vrij. Mm -hmm. Maar uit groene elektriciteit. Ja. Op het moment is er nog een relatief beperkt aandeel groene elektriciteit. En we zullen dus moeten zorgen dat dat eerst groter wordt... voordat we ook voldoende groene waterstof hebben. Dus ik zeg altijd groene waterstof is groene elektriciteit. Dus als je dat op wil schalen, moet je dus ook zorgen... dat er meer windmolenparken komen, meer zonnepanelen. En dan hebben we de mo mogelijkheid om ook waterschap... op grote schaal toe te gaan passen. Ja, hoe lang gaat dat nog duren, denk je? Nou, dat, heeft dus, dat houdt gelijk het tred met de uitbreiding van de groene verdeling... in de energiemix, in de stroommix. Op het moment, zoals ik al zei, is die nog relatief beperkt. Dus dan moeten we gewoon wachten... doordat dat opgebouwd op, op wordt. En dan is natuurlijk ook de vraag... van als we voldoende groene stroom hebben... Ja, gaan we die dan ook inzetten om waterstof te maken? Want er is natuurlijk ook heel veel vraag van mensen en industrieën... die graag die groene stroom willen hebben als stroom. Dus waarom moet je daar dan eerst weer waterstof van maken? Dus ja, het is natuurlijk toch ook een marktvraag. Ik denk wel dat het een heel belangrijke toepassing gaat krijgen in de industrie. Waarbij je natuurlijk hoge temperaturen moet hebben. Denk bijvoorbeeld aan Tata Steel. Ja, die zullen op een gegeven moment ook iets moeten verbranden. Nou, en als je waterstof verbrandt, komt er water bij vrij. Verder mm -hmm. niks. Dus dat betekent dat je dan dat als een mogelijke brandstof... voor de toekomst kunt zien.
2: Nou, ik, ik moet ook weer denken aan die misverstanden. Een van de misverstanden die ik wel zie rond waterstof... is dat men denkt van, oké, okay, waterstof, dat wordt het. Maar waterstof is net als elektriciteit een energiedrager. Het is geen energiebron. En dat men vergist zich daar dus wel eens in. En uh, wat David terecht zegt, als je waterstof ja, hebt... Leg
0: nog eens even uit wat het verschil is tussen nou, een
2: drager en bron. Uh, een boom... Die kan je verbranden en er komt warmte uit. Dus een boom kan een energiebron zijn. Aardgas is een energiebron. Wind is ook een energiebron. Daar kan je energie uithalen. Die kan je in een andere vorm omzetten en dan gebruiken. Waterstof kan je nergens winnen. Dus je maakt waterstof, je maakt het of uit duurzame elektriciteit... of je maakt het uit fossiele energie. Maar dus het is geen bron, het is een energiedrager, net als elektriciteit dat is. En daar moeten we ons heel goed uh, bewust van zijn. En dan moet je keuzes gaan maken. Je kan namelijk zeggen, we gaan heel snel over op een heel waterstofsysteem. We gaan aardgas gaan we zo snel mogelijk vervangen door waterstof... Maar aangezien je, wat David ook zegt... niet genoeg duurzame elektriciteit hebt om het te maken... moet je het dan maken uit fossiele energie. En dan ga je de CO2 opslaan. Mm -hmm. Dan heb je wel een klimaatvriendelijke oplossing. Maar je bent nog wel afhankelijk van fossiele energie. Je kan ook langer wachten. En uh, pas als je heel veel duurzame elektriciteit hebt... veel waterstof gaan maken. Dat zijn keuzes. Dat zijn systeemkeuzes. Daar moeten we goed over nadenken.
0: En dan moeten we ook een knoop doorhaken. Nu, nu is de, de Duitse overheid die... Uh... Die heeft 9 miljard geïnvesteerd in de Duitse waterstof-economie. Frankrijk is ook hard bezig om ongeveer hetzelfde te gaan doen. Moeten wij als Nederland daaraan gaan meedoen? Aan, aan die, die grote investeringen?
1: Of hoe, hoe zien jullie dat? Nou, ik denk wel dat er iets moet gebeuren, ja. Ja, dat denk ik wel. Want uh, kijk, je kunt inderdaad, uh, zoals net ook gezegd wordt... op elkaar blijven zitten wachten en dan het risico nemen... dat Frankrijk of Duitsland uh, straks met het, de kluif ervan doorgaan... en dat wij uh, achterblijven. Uh, je loopt natuurlijk altijd het risico dat als je vol gaat inzetten... dat je op een gegeven moment schiet, Dat het een andere oplossing uh, uiteindelijk uh, de, de, de oplossing... voor de energietransitie zal blijken te zijn. Maar juist op deze fase investeren is relatief goedkoop. Als je kijkt hoe duur een energiesysteem is... Hè, bouw bijvoorbeeld maar een kerncentrale, nou die kost miljarden. Maar als je nu zegt, ik investeer een paar miljoen... in een mogelijke oplossing, dat is natuurlijk ongelooflijk goedkoop. Als je dat niet doet, heb je straks wel het risico... dat je die miljarden ergens anders zult moeten kopen.
0: Oké okay, Hans, we gaan het hebben over kernenergie. Is kernenergie niet een te besmet woord in Nederland?
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk zelf te antwoorden. Ik heb bij borstelen gedemonstreerd, bij dodewaard gedemonstreerd. Ik heb op, op allerlei manieren verzet tegen kernenergie. Um, maar ik moet erkennen dat, dat, dat ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat je het je niet kan permitteren, gezien de ernst van het klimaatprobleem... om een oplossing die echt wel ook bij kan dragen aan het terugdringen van de CO2-emissies... om die buitenspel te zetten. Dus
0: ja, ik denk dat het te besmet is. Kernenergie wordt steeds meer, er komt steeds meer, meer in beeld, zeg maar. Als echt een serieus eh, onderdeel van de energiemix eh, voor de toekomst. Is dat ook terecht, David, vind je?
1: Nou ja, ik, ik wil wel even aansluiten op wat ja? net gezegd werd ook. Kijk, je moet inderdaad uh, zorgen dat je die, die kennis in huis hebt. Als we nu in Nederland kijken, dan hadden we een paar tientallen jaar geleden waar we natuurlijk mede koploper op het gebied van kernenergie. We hadden Urenco, we hadden kerncentrales die draaiden. We hadden een onderzoekcentrale in, in Delft die er overigens nog staat. We hadden petten. En nu is dat allemaal aan het weglekken. Als die kennis weglekt, dan zie je ook dat die kosten omhoog gaan. Dus als je nu iets zou willen kopen, dan zeggen je nou, we betalen de hoofdprijs, want we moeten dat uit Zuid-Korea importeren of de Verenigde Staten of we moeten misschien wel een Chinese reactor kopen. Hè. Denk aan Engeland, waar die hele discussie over is mm -hmm. geweest van, uh, ja, en Chinezen mogen meedoen of niet. Dus straks zitten ze met software in onze centrale, kunnen ze hem in Peking uit en aanzetten. Ja, dat soort dingen natuurlijk. Dus daarom moeten we die kennis zelf hebben. Het tweede is natuurlijk dat kernenergie is ook een manier om die fluctuaties van wind en zon op te vangen. Kijk, een kerncentrale, die kan aan en uit. Die, uh, die kun je opschalen wanneer jij dat wil. Dan haal je die die reactorstaven wat hoger en wat lager. Maar in ieder geval is dat een permanent beschikbare bron van basislast. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke complementaire eenheid is van energieproductie die we naast en zon kunnen inzetten om juist die basislast te verzorgen. Om te zorgen dat als het niet waait en de zon niet schijnt, dat we dan toch onze huizen warm kunnen houden en onze ja. industrie kunnen laten draaien. Ja. Hoe komt dat toch dan, hè, als
0: het nu als serieus alternatief wordt gezien... hoe komt het dat het zo lang eigenlijk niet in beeld is geweest in Nederland?
1: Nou, Het belangrijkste vraag is natuurlijk, wat is het nadeel van kernenergie? Ik denk, het nadeel van kernenergie is de angst. De angst voor kernenergie. Hè. Het is iets ongrijpbaars, het is iets wat emoties opwekt. Uh, jij zei net ook van, er wordt geprotesteerd tegen. En ik heb zelf ook gedacht lang van, nou, dat moet je dat niet doen... want uh, als het misgaat, dan ligt heel Nederland plat. Maar op een gegeven moment moet je natuurlijk toch een afweging maken van wat zijn nou de, 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 de minst van de twee kwaden? Is dat nou inderdaad kernenergie waarvan je niet weet... wat er misschien in de toekomst nog eens een keer gebeurt... als die explodeert of als er inderdaad radioactief afval komt... dat we moeten opslaan? Of... Is het nou zo dat we dan zeggen van nou dan nemen we maar CO2 uitstoot voor lief. Waarvan we wel zeker weten dat dat kwaden gaat genereren. Want de temperatuur gaat stijgen, de zeespiegel stijgt, de gletsjers gaan smelten enzovoort enzovoort. Dus misschien moet je dan wel zeggen ja het is dan toch misschien wel handiger om iets wat we zeker weten dat slecht is. CO2 uitstoot. Om dat in te ruilen voor iets waarvan we zeker weten dat dat geen CO2 uitstoot heeft. En dan moeten proberen de nadelen zoveel mogelijk te beperken.
2: Ja, en, en wat ik denk dat ook wel belangrijk is... en dat geldt voor kernenergie, maar dat geldt ook voor CO2-opslag... waar we het net al even over hadden. Zet nou in je, je visie op dat energiesysteem een stip aan de horizon... dat je zegt 2040, 2050, 2060 zijn wij helemaal duurzaam. Maar om daarheen te gaan, dat kost te veel tijd... en in de tussentijd wordt er te veel CO2-emissies uh, CO2 geëmitteerd... als we niet dit soort andere oplossingen ook meenemen. Dus kernenergie, CO2-opslag. Maar je zet wel dat stip aan de horizon. Dat neemt namelijk ook een hoop weerstand weg. Want men is heel erg bang dat als je nu in gaat zetten op CO2-opslag... en je gaat inzetten op kernenergie... dat daardoor de inzet op wind op zee en, en zonne-energie enzovoort... dat dat terugloopt. En die, die zorg snap ik wel. Dus je, zou, je moet ze en en doen. Je moet het wel in balans met elkaar brengen. En ik vind dat dat de politiek ook wel eens verkeerd doet. Dat ze zegt het is of een of het ander. Nee, het is allebei.
0: En, en, en is, is er ook eigenlijk ook onderzoek gedaan naar welk percentage van de hele energiemix
1: straks uh, kernenergie voor zijn rekening kan nemen? Op het moment is het natuurlijk een heel klein uh, aandeel. Hè? En, ja. uh, kijk, een, een centrale, die is, uh, ja, want dan heb je toch orde van een gigawatt of zo. Hè? Dus één kerncentrale is hetzelfde als een kolencentrale of een gascentrale, orde van grootte. En die kun je ook nog wel groter bouwen. Kijk, die in Engeland die is bijvoorbeeld drie uh, gigawatt. Dus dat is een, een flinke, flinke grootte. Maar daar moet je natuurlijk wel in investeren. Want voor mm. een kerncentrale betaal je per gigawatt vijf miljard. Dus als je één centrale bij zou willen bouwen naast Borstelen, ja, dan trekt de portemonnee maar, zou ik zeggen. Ja. Maar uh, dat betekent dus wel dat één zo'n centraal een enorme basislast kan, kan verzorgen. Je hebt natuurlijk wel stabiele energievoorziening met nul CO2-uitstoot. Uh, aan de andere kant moet je ook afvragen. Kijk, Duitsland heeft net besloten, van, we gaan ermee stoppen. Frankrijk heeft er ook problemen mee. Die zijn nou uh, in Flamanville, een centrale aanbouw die ook uh, flink duurder is uh, geworden dan ze oorspronkelijk hadden gedacht. Dus Nederland kiest dan wel als een, een soort nieuwe allijngang zou je kunnen zeggen. Hè? Wij, wij beginnen dan meer met kernenergie, terwijl de rest er juist weer een beetje vanaf.
0: En de investering is groot maar daarna is het relatief goedkoop.
1: Uh, als je eenmaal draait, ja kijk, Borstelen draait ook nog steeds. Hè? Uh, je moet natuurlijk wel onderhoud hebben. Het, het grootste probleem is natuurlijk uh, dat er inderdaad gezegd wordt, als ik nu kies voor een kerncentrale dan moet ik niet over tien jaar zeggen we gaan hem weer sluiten. Want dan ben je natuurlijk wel een hoop geld kwijt. En dat is natuurlijk wel een beetje wat er bijvoorbeeld met kolencentrales ook gebeurt nu. Er is tien jaar geleden gezegd we willen extra kolencentrales en nu worden ze ineens weer gesloten. Ja, dan moeten natuurlijk die producenten moeten afgekocht worden. Dat is een dure grap. Ja. Dus we moeten nu wel die stip op de horizon, die moeten we zetten en daar moeten we ook wel aan vasthouden. Want anders vind je natuurlijk nooit een investeerder. Die zegt natuurlijk van ja, het is mij te onzeker. Over tien jaar moet hij weer dicht. Mm. En dan vijf jaar later moet hij weer open. Waarom zou ik daar in gaan te investeren? Ja, ik ben trouwens nog niet zo ver dat ik zeg dat, dat
2: het goed is om te doen. Dat zou ik beter onderzocht willen hebben. Maar ik vind in ieder geval dat je het niet moet uitsluiten.
0: We hebben vier misverstanden met elkaar doorgenomen. Ik heb nog een laatste vraag voor jullie. Jullie zitten allebei dik in het energiesysteem, zeg maar, en denken daar vaak over na om nou de, de, de doelstellingen voor 2030 en 2050 te kunnen halen. Die zijn toch wel redelijk ambitieus. Wat, wat is naar jullie mening echt zeg maar
1: de beste methode om daar te komen? Nou, we hebben natuurlijk een ambitieus plan. Dus dat betekent dat je ook ambitieuze stappen moet zetten. En dat betekent dus dat je grote klappen moet maken. En een grote klap haal je natuurlijk door het sluiten van de kolencentrales. Uh, dan haal je echt heel veel uitstootreductie uh, binnen. Dus ik zou zeggen, we moeten juist kolencentrales dicht, gascentrales open. Hans? Nou, ik, ik ga
2: het van de andere kant bekijken. Dat ik, uh, want ik denk dat het, dat het heel goed is om dat te doen. Ja. Uh, maar wat wij heel moeilijk vinden, doen, vinden, is vraagstimulering. Dus wij zullen gewoon moeten zorgen dat ook in de gebouwde omgeving enzovoorts... dat gewoon men niet anders meer kan dan schone gassen krijgen. Dus je kan best zeggen van: nou, nu hebt u aardgas, daar zit een bepaalde hoeveelheid CO2 per energieeenheid in, maar over vijf jaar moet dat 20 minder zijn, en over nog eens vijf jaar nog 20 minder. Dan Weet je namelijk zeker als producent van waterstoffen, van groen gas, dat daar vraag is, dat er een markt is. Dat is een zekere markt. En wij, wij stimuleren de markt, de vraag eigenlijk nooit, maar we doen alles met aanbodstimulering, subsidies en dergelijke. En dat is allemaal, dat is niet marktwerking. Dus ik denk dat we veel meer moeten doen aan vraagstimulering, CO2-beprijzing. Laat die markt het maar, uh, maar oplossen. En waar leg je dan de regie neer in zo'n? Uh... Oh, nee, ik denk dat, dat de overheid gewoon moet zeggen van, uh, net als uh, je. Als je een emissiehandelssysteem hebt voor de industrie. Kan je gewoon zeggen. De gemiddelde CO2 inhoud van het gas. Wat in een huis geleverd wordt. Moet stap voor stap naar beneden. Ja. En die, die lijn die leg je vast. Nu al. En dan weet iedereen dat ook. Dan kunnen de energiebedrijven daarop uh, gaan voorbereiden. Om, om andere energiebronnen te kopen. enzovoorts.
0: We zijn aan het eind gekomen. Hartelijk dank ja. voor jullie bijdrage. Dankjewel. Leuk. En ik moet nog even zeggen dat dit een podcast is in de serie over de energietransitie gesproken. En deze podcast is te beluisteren via de kanalen van EBN en ook via de website van BNR.